0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Harry Büßer. Hallo Tim. Harry, du bist äh, bei uns hier bei der Handelszeitung Investexperte, Börsenexperte. Wir reden heute über den Aktienmarkt. Äh, ständig gibt es in der Vergangenheit äh, Meldungen über Rekorde und Rekorde und Rekorde am Aktienmarkt. Wie kann das eigentlich sein, dass die Kurse so stark zulegen? Ich dachte, wir haben Krise, wir haben Pandemie, wir haben Wirtschaftskrise. Wie passt das zusammen?
1: Zuerst mal freue ich mich, dass ich mit dir hier über Börse sprechen kann, weil viele äh, Menschen haben immer noch das Gefühl, Börse sei was Böses. Dabei ist es nichts anderes als ein Markt wie viele andere. Ist das der Gemüsemarkt oder ist das der Blumenmarkt? Äh, Börse ist an sich nichts Schlechtes. Manchmal gibt es halt Blasen. Äh, das kann auch. Äh, bei den Blumen gab es das ja mal, das füllt die Geschichtsbücher noch heute, die Tulpenblase in Holland. Ähm, das kann es natürlich auch bei Aktien geben. Jetzt, äh, ja, wir haben Krise. Das sieht man auch bei äh, vielen Aktien, äh, zum Beispiel Fluggesellschaften, bei äh, Flughafenaktien, bei Reisekonzernen, Hotelketten und auch Ölfirmen. Die Aktien sind sehr stark eingebrochen. Sie also haben sehr viel an Wert verloren. Und vor allem bei den Ölfirmen sieht man auch, dass die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen ist, weil Öl braucht man mehr, wenn die Wirtschaft läuft, dann wird viel, werden viele Waren hin und her verschoben und es verbraucht, verbraucht natürlich Öl. Auch sonstige Aktivitäten der Wirtschaft verbrauchen Öl. Wenn weniger Öl gebraucht wird, dann verkauft man weniger Öl. Das spüren die Ölfirmen und dann werden diese Ölaktien auch verkauft, weil die Ölfirmen dann weniger äh, Gewinn machen. In anderen Bereichen sind die Aktien sehr stark gestiegen und das sehen wir, weil diese Aktien, vor allem Technologiewerte, das sind die großen Aktien. Die sind sehr, sehr viel wert und die bestimmen ein bisschen den Markt, weil sie so viel Gewicht haben, weil sie so, äh, so viel wert sind. Äh, wenn man zum Beispiel schaut, äh, Apple ist die wertvollste Firma auf dem Planeten mit 2000 Milliarden Börsenwert, da ist natürlich eine Hotelkette, die 2-3 Milliarden wert ist und die runtergeht, das hat fast mm. keine Auswirkungen mehr im Vergleich zu der Apple. Wenn die äh, im Preis hochgeht, hat das viel stärkeren Einfluss auf die Börse.
0: Aber Harry, wie kann das sein? Spielt die Börse jetzt völlig verrückt? Im Frühjahr, als äh, die Corona-Krise über uns hergekommen ist, ging es ja rapide nach unten und in einer rasanten Geschwindigkeit gingen die Kurse wieder nach oben. Also ich habe gelesen, so einen kurzen Bärenmarkt, also einen, einen Markt, wo die, wo die Kurse eben äh, tief sind, hat es äh, noch nie gegeben. Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir jetzt nicht wieder da stehen bei den Kursen, wo wir ähm, vor der Krise waren, sogar zum Teil sogar noch höher, wenn man die Indexstände angeht. Wie kann das sein, dass es so rasant nach unten ging und dann sich so schnell wieder erholt hat?
1: Das liegt zum Teil sicher auch äh, an diesen äh, Technologieaktien, die richtige Umbrüche erlebt haben. Also wenn man äh, darüber nachdenkt, was passiert ist äh, in dieser Corona-Krise, haben viele Technologien nochmal einen richtigen Schub bekommen. Äh, äh, natürlich kann einem schwindelig werden, wenn plötzlich äh, Apple 2000 Milliarden kostet, sich die Aktie fast noch einmal verdoppelt hat im Wert äh, dieses Jahr dann äh, kann man natürlich sich Fragen stellen. Aber der Umbruch, den wir sehen, der ist wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend, wenn man äh, denkt darüber nach, dass plötzlich beim Mikro bei uns in der Schweiz alle online einkaufen wollen, so viele Leute online einkaufen wollen, dass die Mikro gar nicht mehr nachgekommen ist, dass man Wartelisten hatte, dass man erst wieder einen freien Slot, um eine Bestellung auf Geben zu können, vielleicht in einem Monat finden konnte. Das Gleiche auch, wenn ich überlege, noch vor äh, dieser Corona-Krise, äh, im Januar, da war es so, dass äh, viele meiner Freunde noch bar bezahlt haben und heute gehen viele die gleichen von denen nehmen überhaupt kein Bargeld mehr mit, sondern sie bezahlen mit dem Handy, mm. mit Apple Pay oder was auch immer sie für eine Zahlung äh, installiert haben über ihr Handy. Das sind sehr das, das starke
0: Unternehmen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, treiben aber dann eher wenige Technologietitel diese Hawes, also diesen Anstieg am Aktienmarkt, ist das korrekt?
1: Also es sind sicher die Haupttreiber. Also Apple, ähm, Facebook, Google, Amazon, äh, das sind Haupttreiber dieser äh, Entwicklung, die man an der Börse sieht, ja.
0: Und ist es nicht auch so, dass man sich als Anleger fragt, ja, ich meine, was soll ich denn sonst machen? Wo soll ich denn mein Geld sonst anlegen? Also Zinsen gibt es nicht. Die Anleihen bringen auch nur, wenn überhaupt, Mini-Renditen. Also muss ich ja, wenn ich jetzt nicht unbedingt Immobilien kaufen möchte, ich bin ja gezwungen, in den Aktienmarkt zu gehen. Ist das nicht auch die Realität, der sich jetzt viele Anleger einfach stellen müssen? Deshalb fließt so viel Geld in den Aktienmarkt?
1: Das ist so. Also alles ist teuer. Also ich meine, Wenn etwas offensichtlich billig wäre, dann würden das alle kaufen und es wäre bald teuer, oder? Das macht das Investieren auch so schwierig. Es ist ja nicht so, dass jetzt Aktien sind auch nicht günstig sind. Also, wenn ich schaue, eine Tesla-Aktie hat ein kurs gewinn von 1000 oder Apple hat sich bereits wieder verdoppelt. Also, günstig schauen die auch nicht aus. Aber im Nachhinein ist man eben immer klüger, auch wenn man zum Beispiel schaut, eine Amazon. Die hat vor 20 Jahren auch teuer ausgesehen. Zumindest haben viele gesagt, dass sie teuer sei, die Amazon-Aktie. Aber aus heutiger Sicht muss man sagen, dass die Aktie damals sehr günstig war. Wer damals die Titel gekauft und behalten hat, ist heute reich. Die Titel haben sich mehr als verhundertfacht. Mhm. Das gilt auch für andere Titel. Meine Tesla, da gilt auch schon seit 5, 6 Jahren, gelten die immer als teuer. Und trotzdem ist die Aktie immer weiter gestiegen.
0: Hm, hm. Ist es denn eigentlich normal, dass sich die Aktienmarktentwicklung so stark abkoppelt von der Entwicklung in der Realwirtschaft? Ich meine, das wird ja immer wieder diskutiert, ob das zusammenläuft und ob das noch gesund ist, aber jetzt ist es ja recht offensichtlich, äh, äh, dass wir während der Pandemiezeit und der Wirtschaftskrise trotzdem so stark wachsende Aktienkurse haben und äh, die das Auseinanderliegen dieser beiden Märkte ist ja schon, schon, schon krass. Ist das, ist das normal oder wird sich das irgendwann wieder ein bisschen zusammenspielen oder wie ist, wie ist dein Eindruck?
1: Ja normal ist es sicher nicht, aber die Börse und Wirtschaft die entwickeln sich öfters mal auseinander. André Costolani, ein großer Investor, hat mal das verglichen mit dem, mit einem Hund und einem Herrchen, die Gassi gehen und die Börse und Wirtschaft stehen zueinander wie Hund und Herrchen. Die Wirtschaft ist der Herr und die Börse der Hund. Mal rennt der Hund voraus, äh, die Börse wie jetzt gerade steigt vielleicht, vielleicht kommt ja die Wirtschaft hinter nach, mal bleibt er stehen, weil er irgendwo was riecht, der Hund. Äh, das ist einfach so, dass die Wirtschaft und die Börse nicht genau gleich laufen, sondern eben mhm. eher so etwas ist wie Hund und Herrchen. Sie kommen dann schon am gleichen Ort irgendwo an, aber äh, die Leine äh, des Hundes ist ziemlich schlag. Ein bisschen Abstand lang.
0: ist immer. <lacht> Sag mal, viele Ökonomen tun sich ja gerade sehr schwer, die weitere Entwicklung der Wirtschaft äh, zu prognostizieren. Ähm, glaubst du, daran ist nur Corona schuld oder sind wir gerade sowieso in so einer unsicheren Zeit?
1: Also Corona macht das sicher nicht einfacher, oder? Aber die Wirtschaft zu prognostizieren ist immer schwierig, oder? Das haben Sozialwissenschaften äh, so sich. Und Wirtschaftswissenschaften gehört zu den Sozialwissenschaften. Im Unterschied zu den Naturwissenschaften, ich meine, wenn ich jetzt die Physik anschaue, wenn ich einen Apfel vom Eiffelturm fallen lasse, dann kann ich genau prognostizieren, dass er nach acht Sekunden auf dem Boden aufschlägt. Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn ich das mache, läuft das Gleiche ab, oder? Die Physik Einflussgrößen, die sind sehr gut bestimmbar. Sobald es um Sozialwissenschaften geht, zu denen auch die Wirtschaftswissenschaften gehören, ist der Mensch ein Einflussfaktor. Und der passt sein Verhalten situativ an, er lernt, aber er reagiert teilweise auch unlogisch, nicht rational. Das macht Prognosen sehr schwierig.
0: Mhm. Anfang des Jahres, Jana, nach mich, haben viele Aktienanalysten gesagt, ja, irgendwann äh, gibt es den Einbruch. Ähm, es gibt dann die, die, die Situation, wo die Kurse fallen. Aber die Pandemie hatte natürlich niemand richtig auf der, auf der Agenda. Und dann kam der große Einbruch. War das so der Zeitpunkt, auf den so jeder gewartet hatte für, für günstige Kurse? War das so jetzt der der, der Moment, wo die Kurse so stark gefallen sind, dass man hat günstig kaufen können, weil der Bullenmarkt läuft ja schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Das stimmt. Also es gab sicher viele, die auf Kurseinbrüche warteten. oder? Also der Markt ist schon lange gestiegen und da gibt es Anleger, die waren lange an der Seitenlinie und haben schon lange gewartet, oh, wenn es wieder mal fällt, dann kaufe ich dann. Und das hat sicher äh, mit dazu beigetragen, dass die Kurse relativ schnell wieder äh, gestiegen sind. Und ich meine, es, schlussendlich es ist einfach sehr viel Geld da, das investiert werden muss, oder wohin soll das fließen äh, Es geht an mhm. die Börse und in, in die Immobilien, oder? Wenn man auch schaut, zum Beispiel bei der letzten Krise, da wurden Vergleiche gemacht, äh, wie viel vom Vermögen, vom Gesamtvermögen in den USA ist bei den 10% reisten, und wie viel bei den anderen 90%. Und da hat man gesehen, dass sich die Ungleichgewichte verstärkt haben. Also es ist nachher noch viel mehr vom Gesamtvermögen bei den obersten 10% gelandet. oder? Und jetzt, wenn die untersten 10% mehr oder die, die 90% nicht, äh, nicht so Vermögenden mehr äh, äh, Geld haben, dann geben sie eher noch was für den Konsum aus. Aber die reichsten, mhm. ich meine ein Bill Gates kann nicht mehr Brot essen als ein armer äh, Mann, Mensch oder und ja. da er äh, schon alles Brot hat und auch genug Autos, all die Autos, die er will, was macht er mit dem zusätzlichen Geld? Er investiert es irgendwo. Die Reichen investieren es eher irgendwo. Und darum sehen wir auch, dass vor allem Aktienkurse, Immobilien, äh, an Preissteigerungen äh, vor allem sehen. Und weniger die Konsumgüter. Da ist, äh, ja... ja
0: und die Notenbanken stützen das natürlich, ne, mit ihrer super äh, lockeren Geldpolitik. Äh, ähm, da ist ja auch kein, kein Abkehr in Sicht, also dass die Notenbank die Zinsen irgendwie erhöhen würden. Und das äh, wird natürlich dazu führen, dass die, die Kurse weitergetrieben werden.
1: Das dürfte so bleiben, ja. Es ist, wahrscheinlich, es ist schwierig für die Notenbanken hier einen Ausstieg zu finden. Äh, sie müssten eigentlich einen langsamen Ausstieg äh, versuchen. Aber das wird schwierig und eins ist sicher. Also, der nächste Crash kommt bestimmt. Es ist nur nicht klar, wann der kommt.
0: Ja, machen wir uns nichts vor. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht und ich glaube auch, die besten Aktienanalysten, die wissen auch nicht, wann der nächste Crash kommt und wie es genau weitergeht an der Börse. Aber äh, was spricht dafür, dass es weiter gut läuft an den Märkten und was spricht aus deiner Sicht dagegen? Vielleicht können wir das so ein bisschen äh, analysieren. Ja,
1: also für weitere Kursanstiege Anstiege spricht, dass äh, das sehr viel Geld da ist, also eben von den Notenbanken. Das Geld, das muss investiert werden, irgendwohin muss es fließen und es fließt halt meistens äh, an die Börsen und in Immobilien. Äh, zudem eben Gibt es diesen Technologieumbruch? Es gibt äh, neue Entwicklungen im Bereich Biotechnologie, die viel Nutzen bringen und die gekauft werden. Das bringt Wachstum und wird die Kurse weiter nach oben treiben. Das spricht für weiter steigende Kurse. Dagegen spricht, dass schon alles sehr teuer ist. Äh, zudem ist die Börse halt eben keine Einbahnstraße. Also der nächste Crash kommt bestimmt. Mir scheint aber, dass derzeit die skeptischen Stimmen noch sehr laut sind. Das ist eher ein Indikator, dass die Kurse noch ein bisschen weiter steigen. Weil solange Skeptiker da sind, die haben wahrscheinlich ja jetzt nicht investiert, sonst wären sie nicht so skeptisch. Und äh, wenn erst eigentlich, wenn, wenn niemand mehr skeptisch ist oder sehr wenige skeptisch sind, erst dann haben alle schon in Aktien investiert und dann ist auch niemand mehr da, der neu in Aktien einsteigen könnte. Und das braucht es ja, damit Aktien weiter steigen, braucht es neue Nachfrage. Und wenn wenn alle schon Aktien haben, dann ist äh, niemand mehr da, der neu einsteigen kann. Und das ist oft das Ende eines äh, einer Hosse.
0: Du, reden wir ein bisschen noch über den größten und wichtigsten Kapitalmarkt der Welt, nämlich den amerikanischen Aktienmarkt. Also der S&P 500, der erzielt Rekordstand after Rekordstand. Gleichzeitig gibt es natürlich massenhaft schlechte ökonomische Daten aus den USA. Produktionseinbruch ähm, sehr hoch, Arbeitslosigkeit extrem, die Corona-Krise wird nicht äh, richtig angegangen, kommt, kommt nicht in den Griff. Die Infektionszahlen sind sehr, sehr hoch. Und ähm, trotzdem, du hast es ein bisschen schon erklärt am Anfang, aber gelten da dieselben Prinzipien, warum, die, warum der stärkste und größte Kapitalmarkt der Welt so, so, so gut läuft in letzter Zeit?
1: Da gelten die genau gleichen äh, Prinzipien. Äh, auch dort und vor allem dort äh, sind diese globalen Technologiekonzerne, Apple, Google, Amazon, sind ja alles amerikanische Firmen und die profitieren ja insbesondere äh, von diesem technologischen Umbruch und auch äh, äh, davon, äh, dass vielleicht jetzt alle ein bisschen im Homeoffice sind und, und mehr elektronisch äh, sich äh, kommunizieren oder auch mehr äh, 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 zu Hause äh, vielleicht Netflix, Netflix schauen, schon. mit Zoom-Konferenzen ja, genau. machen und so weiter.
0: Ja. und wie, 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 ist die, wie ist die Folge dann für den, für den Schweizer Aktienmarkt? Wir haben ja hier keine Netflix und äh, keine Apple-Aktien äh, hier stimmt, bei uns. Ja. Und, äh, die haben weniger äh, trotzdem von diesen, strahlt ja, ja? ja, es strahlt ja so ein bisschen dann auch äh, auf die Schweiz ab, wie, 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 das, äh, wie die Kurse in Amerika laufen. Wie, wie ist deine Einschätzung da? Können wir uns davon abkoppeln, weil wir andere Titel haben oder sind wir da nur diejenigen, die folgen hier in der Schweiz?
1: Ja, also eine Abkopplung vom amerikanischen Aktienmarkt, äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also, äh, der hat zu viel Einfluss auf die äh, Börse auch hier in der Schweiz. Äh, einerseits, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, muss man sagen, dass viele von unseren Pharmafirmen einen Großteil ihres Umsatzes in den USA machen. Äh, und auf der anderen Seite, wenn man einfach die Börsenentwicklung äh, betrachtet, dann sieht man jeweils am Nachmittag, wenn die US-Börsen eröffnen, äh, dann hat das direkt gleich einen Einfluss, je nachdem, wenn die Kurse in den USA hochgehen und vorher sind sie in der Schweiz vielleicht eher ein bisschen sogar gefallen, dann kann der Schweizer Markt direkt auch drehen durch das, was in den USA passiert.
0: Und diese Chancen und Risiken, die du beschrieben hast vorhin, auch dieser technologische Wandel, den wir beobachten, der die Kurse ja eher langfristig treiben sollte, sind das denn Prinzipien, die auch für den Schweizer Aktienmarkt gelten oder gelten hier
1: andere Gegebenheiten? Also der technologische Umbruch, den, den gibt es natürlich hier in der Schweiz auch, ja ganz klar. Also wir benutzen hier Zoom. Äh, für Videokonferenzen. Wer kannte Zoom äh, noch vor einem halben Jahr? Also diese technologische äh, Veränderung gibt es hier auch. In der Schweiz hat es vielleicht ein bisschen andere Titel, die das äh, spüren. Also klar, die Pharma und Chemie, aber auch Medizinaltechnik, die äh, spüren das. Und zudem gibt es äh, auch neue Technologien, wo die Schweiz vorne dabei ist, äh, etwa die Blockchain äh, mit Bitcoin und äh, die in Zug ja ein äh, starkes äh, Valley gefunden haben.
0: Hm. Du, ähm, sage mal, wie soll, soll man sich denn verhalten eigentlich als Aktienleger, also in diesen, in diesen Zeiten? Du hast erzählt, äh, manche stehen noch an der Seitenlinie, warten noch, aber welche generellen Tipps gibt es denn, ähm, die man äh, den, den Hörerinnen und Hörern noch geben kann? Ähm, ähm, manche warten auf den Rückschlag, um günstig einzukaufen, der kommt aber nicht so schnell. Ähm, hast du da ein paar Tipps parat?
1: Ja, äh, die Tipps für, für Anleger sind immer die gleichen. Also da spielt Corona gar nicht eine große Rolle. Also, Wer glaubt, dass er jetzt irgendwie auf den richtigen Moment äh, zum Einstieg oder Ausstieg warten kann, das wurde eigentlich immer wieder gezeigt äh, in der Wissenschaft, x-mal äh, durch viele, viele Daten gezeigt, dass das eine Hoffnung ist, die fast nie aufgeht also das Timing zu finden und jetzt auf den Rückschlag zu warten und dann richtig rein, das funktioniert nicht. Die, die, die Regeln sind immer die gleichen. Man sollte auf Diversifikation achten, die Kosten der Finanzprodukte, die man kauft, sollte man äh, beachten und das eigene Risikoprofil kennen, was man sich auch zumuten kann und dann als vierter Punkt vielleicht auch darauf achten, in welcher Welt will ich als Anleger in Zukunft leben? Wenn ich den ersten Punkt das? Diversifikation also wie, wie anschaue, dann ist das dort, ich meine, man kauft entweder einen Fonds, wo sehr viele Titel drin sind, dann hat man schon mit diesem Fonds nicht alle Eier in einem Korb, oder? Äh, äh, hm. Oder man kauft zwölf bis achtzehn Einzeltitel oder sogar ein bisschen mehr noch, gut durchmischt, auf verschiedene Branchen verteilt und geografisch verteilt. Und dann hat man eine Diversifikation.
0: Okay, und bei den Kosten kann man da, ähm, worauf muss man da achten?
1: Bei den Kosten darauf achten. Finanzprodukte sind zum Teil sehr teuer. Das kann ins Geld gehen. Wenn man ein äh, Prozent äh, äh, Kosten hat, dann kann das über die Jahre äh, hunderttausende Franken Unterschied machen, ob man ein Prozent mehr oder ein Prozentpunkt weniger Kosten hat. Darum sollte man unbedingt schauen, was kostet mein Depot? Was wird mir da verrichtet, äh, Was kostet eine Handelstransaktion bei meiner Bank? Wenn ich eine Aktie kaufe, was, was äh, verlangt die Bank für diese Transaktion? Der Währungswechsel, wenn ich eine, eine Aktie in US-Dollar kaufe, was kostet mich das? Was sind die Produktkosten, wenn ich einen Fonds oder ein strukturiertes Produkt kaufe? Wie teuer sind diese. Das sollte man alles beachten, weil schlussendlich kann das sehr, sehr teuer werden. Auch wenn auf dem, auf dem Blatt Papier nur 0,5% steht, das kann sehr viel Geld sein. Da lohnt es sich wirklich darauf zu achten auf die Kosten.
0: Du hast erwähnt, dass man sich so fragen will, in welcher Welt will ich leben. Was, was, was ist damit gemeint? Also, ob ich jetzt überlege, in welche Branchen ich gehe oder worauf muss ich achten als Anleger?
1: Ja, also die Frage ist, ich meine, was will ich eigentlich? Oder will ich in einer, will ich in, was will ich in Zukunft? Will ich wirklich in Waffenkonzerne investieren? in Kohlekraftwerke, will ich in einer Welt leben, wo diese Konzerne eine eher größere Bedeutung oder eine weniger große Bedeutung haben. Je nach Gusto könnte ich auch sagen, ich will eher Tabakkonzerne vermeiden oder als Veganer will ich vielleicht Fleischbrater äh, nicht im Depot haben. Ich meine, für, für, für diese Anliegen, die man in der Zukunft verwirklicht sehen will als Anleger, gibt es auch Fonds und Finanzprodukte. Auch dort gilt es dann aber wieder auf die Kosten zu achten, weil viele von diesen Produkten können ganz schön teuer sein.
0: Hm. Wir haben über äh, verschiedene Ereignisse schon gesprochen. Eins der nächsten Ereignisse wird äh, für die Kapitalmärkte wichtig sein, äh, der, die US-Wahl im, im November. Biden gegen Trump äh, treten da gegenseitig an. Äh, du äh, hast du schon eine Idee, wie sich das auf die Märkte auswirken wird?
1: Ja, allgemein wird äh, so ein bisschen davon ausgegangen, dass äh, Trump kurzfristig besser ist für die Börse, ähm, Biden äh, vielleicht äh, am Anfang ein bisschen Unruhe an der Börse eher erzeugen könnte. Wie es dann wirklich ist, ist sehr schwierig abzuschätzen. Man kann aber sagen, dass äh, wenn die Demokraten äh, den Präsidenten stellten, dann äh, hat die Börse äh, im Schnitt äh, über die letzten Jahrzehnte besser performt. Und man muss schauen auch, was jetzt gerade passiert äh, mit dem Präsident Trump ist, er gibt ja dem Markt immer wieder ein bisschen etwas, äh, damit er wieder weiter steigt, da werden die Unternehmenssteuern äh, gesenkt, dann wird äh, der, einer anderen Branche ein Leckerli hingeschmissen, es kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn man als Eltern eine Strategie mit dem Kind verfolgen würde, dass es immer brav ist und dann gibt man ihm Lolly <lacht> und dann noch äh, ein bisschen ein, ein, ein Glasse und da noch ein Gutti, und noch ein, ein ferngesteuertes Auto und so. Und diese Strategie, die kann natürlich eine gewisse Zeit aufgehen. Aber also man hat einfach am Schluss sehr ein verzogenes Kind oder? und irgendwann ja. äh, äh, kommt da der große Streit. Und jetzt auf die Börse Analogie äh, umgemünzt heißt das, es kommt ein ganz große Crash. Ich meine, diese Strategie, die da gefahren wird, ist eine heikle langfristig. Man kann die durchaus auch mal äh, durchziehen, aber allzu lang, äh, das Gefühl ist dann eben trotzdem nicht so gut für die Börse.
0: Harry, danke für deine Insights. Das war sehr spannend. Ähm, ich weiß, euer Invest-Team äh Recherchiert viel zu diesen Aktienthemen, auch jetzt nochmal ganz speziell zum Thema: Wie wird sich denn der Aktienmarkt entwickeln, wenn Trump oder eben Biden gewinnen wird? Also das kann man alles gut nachlesen in Print oder in Online auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast, unser Gespräch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen oder Sie schreiben uns mit Lob oder Tadel und an dieser Adresse, da erreichen Sie uns podcast@handelszeitung.ch. Mir bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen an unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und Werbung zu machen für die Podcast meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ-Upbeat, alles über Startups. Das macht mein Kollege Stefan Meyer und ich würde noch gerne Werbung machen für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie los. Harry, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Sagen wir bis dahin. Ciao. Ciao, Tim. HZ Insights.